0: nous avons chacun une question question à, à explorer si possible quand s'est expliqué là dessus il a dit au psychanalyste américain dans une conférence que lui il, il, il s'intéressait à la question de ce qui n'allait pas entre les hommes et les femmes et on pourrait dire que moi, c'était plutôt la question du père. Donc c'était cette question qui m'a amené euh, à l'analyse, à rencontrer Lacan, parce que j'étais assez euh, téméraire pour m'affronter à, à, au plus grand. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Lacan.
1: Jacques Lacan, 1901-1981, le réveil de la psychanalyse. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Angélique Thibault.
2: La mort
3: est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez Si on n'était pas solidement appuyé, sur cette certitude que ça finira. Est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Qui est là? Vous
1: l'appelez Lacan ou vous l'appelez Jacques?
4: Ben, je l'appelais pas, d'abord je ne le tutoyais pas, je le voyais, lui me tutoyait, et il y avait un évitement. Quand je parlais de lui, je disais toujours « le docteur Lacan <rire> », et puis à lui, je ne disais pas « Jacques ». Je disais pas euh, « Lacan » non plus, bien sûr. Mais... Même que vous vous disiez « personne n'est là », je ne
3: suis pas là, bien que je reçoive le message. Euh, en même temps, vous le recevez. Lacan, ce n'était pas du tout prévu au programme par la France, en effet, moisie Vous allez lui parler de Freud, alors là, vous allez voir quel froid ça jette à table. Hein Comme disaient les surréalistes merveilleusement, « parents, racontez vos rêves à vos enfants ». Je serais reconnaissant aux personnes qui sont... Conférence
1: de Louvain, 1972.
3: À la périphérie, de me signaler euh, ben, la façon euh, qui leur conviendra. Euh, si on m'entend bien, comme je n'aime pas énormément cette sorte d'ustensile, je l'ai mis sous ma cravate, mais si par hasard ça fait un obstacle et il y a la gentillesse de me le dire. Bon, il y
4: avait 500 ou 600 personnes.
3: Hein. On entend C'est très entend. étrange,
5: personne ne
3: l'attend. On n'entend pas.
4: C'était la faculté de droit, au Panthéon. Ce n'était pas un amphithéâtre, c'était une grande salle. Bon, il fallait arriver un peu en avance si on voulait pouvoir s'asseoir.
3: <rire> il prenait la parole. Ça va pas. Il y avait un monde fou euh, à ses séminaires. Philippe Soler. Où j'allais euh, joyeusement 2017. écouter quelqu'un qui... Penser au fur et à mesure qui parlait. La cravate, donc, était un obstacle. Et c'était une virtuosité. C'est le plus beau théâtre que j'ai vu de ma vie. Enfin, quelqu'un qui pense.
4: Qui y avait Il ben, y avait, bon, évidemment, les... Les... beaucoup d'analystes de l'école de Lacan qui venaient, de l'école freudienne qui venaient. Catherine Millot. Je crois qu'il devait y, 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 qu y, 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 y avoir à ce moment-là sûrement Jean-Claude Mineur. Euh, François Regnaud qui, qui venait, mais qui ne sont, sont jamais devenus analystes, mais François Regnaud il a fait une analyse et puis il y avait des gens comme Marco Marc apostrophe O et qui était un homme de théâtre c'est lui qui avait lancé Bulogier, Pierre Clémenti euh, qui avait une troupe de théâtre à un moment donné où il avait fait une pièce, qui, ça s'appelait Les Idoles où les gens enfin, circulaient entre l'orchestre et puis la scène. Enfin, c'était quasi presque l'orgie à la fin. <rire> On sentait là que quelque chose explosait dans le, la société, qu'il y, y avait un couvercle qui sautait. C'est vrai que Lacan faisait partie de ce couvercle qui sautait. Ce Marco, il aimait beaucoup venir au séminaire de Lacan parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était le gestuel. Il regardait comment Lacan ce mouchet, comment il tirait son mouchoir. <rire> donc,
1: donc, donc, à la demande générale, voici mon grand succès, que vous connaissez tous, non,
6: vous,
7: vous allez nous brutaliser, mais je m'exprime à ma façon
1: comme ce monsieur. Est-ce que vous me comprenez
6: Oui, que... je me comprends.
1: <rire> Conférence de Louvain,
2: 1972. Alors, euh, je voudrais encore ajouter que euh, que j'interviens au moment où j'ai
5: envie d'intervenir et que euh, disons que l'ensemble, ce qui jusque il y a environ 50 ans pouvait être appelé culture. C'est-à-dire expression de gens qui, euh, dans un canal parcellaire, exprimaient ce qu'ils pouvaient ressentir, ne peut plus et, et, et maintenant un mensonge et ne peut plus être appelé que spectacle et est au fond la toile de fond qui relie au fond euh, et qui sert de, de liaison entre toutes les activités personnelles aliénées. J'aimerais bien que vous me répondiez. Mais par oui, bien
3: sûr, mais je vais vous répondre. Mettez-vous là, vous allez. Je vais vous répondre.
8: Jamais j'aurais osé aller voir Lacan, parce que c'était un monument. Et moi, j'étais un, un bouseux qui, qui venait de ses rizières sénégalaises. Qui est là
1: Gérard Haddad, pour recevoir un... psychanalyste.
8: Vous savez, on dit tellement de mal de Lacan. Et pour moi, cet homme, je garde pour lui mon sentiment de dette, mon affection, ma reconnaissance. Je vois des fois, on traite Lacan de cheveux. Bref. Je ne voulais pas faire une... j'osais pas, Lacan. Bon. Puisqu'un jour, j'ai lu de Lacan qu'il avait une clinique. Il parle dans moi dans ma clinique. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, clinique. Je pensais clinique, c'est un hôpital, quoi. Il était 6 heures du soir. J'étais du côté de la gare du Nord. Et voilà, il y avait un bureau de poste. Je suis rentré dans ce bureau de poste. Il y avait un vieil annuaire, tout froissé. Et donc je feuillette, voilà, tac, la Lacan, et je tombe Lacan. Boum boum boum, je fais le numéro et première voix un peu avec un petit accent. Alors je lui dis voilà, je voudrais faire mon analyse avec un élève de Lacan. Un instant, puis une autre voix. Je dis c'est le standard. Allô oui qu'est-ce qu'il y a Alors je le répète ma demande. Un instant, je me suis dit mais quelle clinique on m'envoie d'un service à l'autre. Et puis une autre voix revient et dit demain. 10 heures, ni adresse, ni rien. Alors pourquoi c'était important, 6 heures Parce que c'est l'heure à laquelle les secrétaires de Lacan changeaient. Jusqu'à 6 heures, c'était euh, Gloria. Et après, il y avait Paquita qui prenait la suite. Et donc, Paquita ne comprenait pas ce que je voulais. Elle me passe... Euh, voilà, donc. Et donc, le lendemain, je cherche la clinique docteur Lacan. Quand je cherche dans un plan, vois, il faut descendre à Saint-Germain-des-Prés. On prend la rue des Saints-Pères. J'arrive au 5, là, parce que j'avais vu dans l'annuaire que c'était le 5 rue de Lille. Je vois un monsieur, je dis, vous n'avez pas vu une clinique Il me dit, là, ah, bon, premier étage. Je vais, je sonne, et c'est la secrétaire qui m'ouvre, mais Lacan sortait avec impatience. patient. mais c'est Lacan lui-même, là ainsi, les choses commencèrent. Et il m'a dit cette phrase que j'ai pas bien comprise. « Vous allez commencer votre analyse par le point où, généralement, on la termine. » Sorti de là, le sol sous mes pieds était comme, comme un vertige, je savais pas, complètement déréalisé par cette rencontre avec lui. Parce que, vous savez que là, quand on se levait le matin... À 7 heures, il recevait, il m'a reçu. Il était en pyjama, en peignoir, avec des petites mules. J'avais des séances tous les jours. Tous les jours. Pendant 12 ans. Tous les jours, et même des fois deux fois par jour. J'exagère, pas le dimanche.
7: Jean-Guy Godin, auteur de Jacques Lacan, 5 rue de Lille.
2: Bon, alors allons-y également. J'étais en train de vous dire que le, ce bistrot dont je parle dans, dans ce livre, il était là. C'était situé là, autour du 25 rue de Lille.
7: Donc c'est là que vous arriviez avant d'aller chez Lacan
2: bah, C'est là que j'arrivais, qu'on arrivait avant d'aller chez Lacan, c'était aussi le, là où on se retrouvait après. Donc, euh, avant et après.
7: C'était des gens comme vous qui avaient votre âge, euh, qui avaient fait le même parcours C'était des, des proches, euh, des amis Des gens que vous retrouviez dans les séminaires
2: bah, C'est un peu tout ça. C'est euh, vrai que moi, je parle dans ce livre d'une génération disons, de, de, de gens comme moi qui ont qui avons rencontré la psychanalyse un petit peu avant 68 ou, ou juste après ou pendant... Euh, euh, quand même où la, 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 la psychanalyse et Lacan étaient, euh, étaient au fait euh, du discours intellectuel, on peut dire ça comme ça, euh, où vraiment euh, la présence euh, de la psychanalyse était très forte.
7: Alors vous parliez de votre génération, moi je lis dans votre livre, or ce fut dans ses premiers séminaires qu'a paru l'idée un peu folle de faire moi-même une psychanalyse, Suivie d'une autre idée encore plus folle, car si elle apparaissait inaccessible, elle désignait aussi une zone dénuée de réalité, déserte. Le souhait, le désir d'être un jour, peut-être, psychanalyste. Cette chose à tenter prenait les allures d'une aventure, une parmi les quelques autres encore possibles.
2: C'est vrai que Lacan, enfin, a véritablement... Euh représenté, enfin représenté, travaillé, mis sur, mis sur le devant de la scène euh, à partir de sa pratique euh, d'analyse. Euh, C'est à partir de ça qu'il a interrogé tout ce qui était euh, le discours habituel de la philosophie des sciences humaines. On était quand même un peu encore pris dans, ce, dans, dans le marxisme, dans le, les, les, le discours de Sartre par exemple... Euh, Bon, C'est vrai que, que Lacan euh, s'est mis enfin, à dialoguer, dialoguer euh, publiquement avec tout ce qui était les, les tenants de ce qu'on a appelé après la, le structuralisme, c'est-à-dire euh, les Vistros, euh, Foucault, qui représentait aussi un sérieux. Un sérieux parce que c'était une réflexion, véritablement euh, un travail, c'était... Ce plus un discours philosophique qui tournait ouais. sur, euh, euh, sur lui-même.
7: Alors, Lacan avait décidé de suspendre son enseignement, cette année-là, en 68. Habité lui aussi par l'effervescence de mai, il discutait, c'est-à-dire qu'il répondait aux questions, les suscitait, les provoquait, donnait dans son langage sa conception des événements. Dépavé, il disait qu'il n'était pas autre chose que ce qu'il appelait les objets, des objets petits tas les manifestants renvoyaient ainsi le trop d'être donc ils étaient encombrés
5: c'était vraiment une, une période où la psychanalyse avait une place qu'elle n'a pas aujourd'hui si vous voulez et maintenant les copains, je voudrais vous parler de mon enfant enfin quand j'ai commencé 69 79 encore jusqu'à sa mort quand il est mort en 80. encore une période très, très vivante donc, enfin, qui, après, euh, euh, a beaucoup changé, quoi. Ne veux jamais, jamais, jamais m'aimer, m'aimer, papa est dans la cave, qu'il va, veut, va, veut Qu'est-ce que
7: pépé est arrangé dans le ce cercle, elle a ouvert au courant d'air. Ne veux jamais, jamais,
3: jamais m'aimer, m'aimer, papa n'aime pas bébé m'aimer.
7: Pépé, fait peur à papa, qui a du né, 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 pour les, les
5: Qui est là ouais, pour recevoir Si vous voulez, dans, dans l'analyse il y avait avec lui donc cette chose spéciale, c'est que. Eric j il y avait deux salles d'attente et donc.
1: Psychanalyste. Euh,
5: il arrivait qu'on puisse attendre avant d'entrer dans son bureau. Et donc, on rencontrait beaucoup de gens dans sa salle d'attente. Voire même, parfois, les portes restaient ouvertes. Et donc, on entendait, ça pouvait être un murmure, mais j'ai pu entendre des paroles comme ça, quoi. Puis, oui, on allait en voiture avec deux, trois autres camarades d'analyse qui sortions du, du bureau de, de Lacan, on se retrouvaient cinq minutes au café, on partait en voiture ensemble pour aller en stage, vous voyez donc, il y, y, y avait, si vous ce pas seulement avec lui, l'analyse. La, une recherche collective, une une collective, collective absolument. C'est un point décisif aussi pour le, le lacanisme. C'est sur un point comme ça qu'il a été exclu de l'IPA, l'Association psychanalytique internationale créée par Freud, voilà. Donc, bon, Lacan, si vous voulez, en faisait partie de cet IPA au départ, et puis il y a une première scission en 53 qui n'était pas vraiment une scission, il est parti parce que euh, il était en désaccord avec l'orientation de l'ASPP à ce moment-là, qui créait un institut d'enseignement, euh, celui de la rue Saint-Jacques précisément, et euh, qui donnait trop de privilèges aux médecins, c'est-à-dire qui voulait trop donner la, la place aux médecins, aux dépens des analystes non médecins, qui pouvaient être analystes aussi, si vous voulez. Et donc il est parti avec un certain nombre de gens, ils ont créé l'ASPF à ce moment-là, mais ils ont cru toujours qu'ils étaient membres de l'IPA, en fait non en partant de la SPP, il quittait en fait l'IPA, donc après il a voulu revenir à l'IPA et puis il en a été définitivement exclu en 63. Il a été exclu de tout rôle d'enseignant quoi. Et donc il a été exclu parce qu'on lui reprochait les séances courtes, qui étaient ponctuées disons, et aussi parce qu'il permettait à ses élèves de venir à son séminaire. Ce séminaire, lui-même le disait, avait une valeur d'action analytique.
1: « Nuit magnétique » Nous avons retrouvé dans les archives de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, une interview de Nadine Nimier, le 25 juillet 1973. « Docteur Lacan, en ce moment, se tient à Paris le 28e congrès international de psychanalyse. Vous n'êtes pas invité. Vous n'en êtes pas.
3: »« Que je n'y sois pas invité ne veut pas dire que j'en sois absent. Mmh. » Pour autant que mon sentiment ait la moindre importance là-dessus, je puis dire que mon absence m'y met en situation privilégiée. Ceci en raison du poids de mon enseignement, qui, avec retard sans doute, fait son chemin parmi ceux-là même qui m'excluent, car ils ne se privent pas d'y faire le plus large emprunt l'enseignement, que je reçois de mon expérience, à savoir de l'analyse, qui est une expérience très suffisamment définie et limitée pour permettre qu'on la qualifie comme telle.
6: Après ces déboires avec... Euh... La maison mère, quoi. Paul Laurent euh, L'IPA, eh bien, il a créé son. Professeur propre, et psychanalyste. Il euh, a créé une nouvelle école, voilà, qui va être l'école freudienne. Alors, c'est très intéressant, parce que, bon, toutes les associations analytiques, c'est toujours psychanalyse, euh, France, etc. Mais au fond, il n'y avait pas d'intitulé, alors qu'il y a beaucoup de mouvements qui se recommandent de Freud, c'est certain, hein, Mais il y en a. Le, le, le mot, le nom propre. Voilà mais comme excommunié, il fait allusion à, à, à Spinoza, qui était son philosophe préféré. Spinoza, qui, qui était juif, à un certain moment a rompu avec l'idée d'un dieu personnel, le dieu de la synagogue, hein, pour créer sa philosophie euh, personnelle, et on, on a parlé d'une forme d'excommunication. Comme par hasard, il s'identifie à Spinoza, mais ça a été une chance et il faut bien voir qu'il avait commencé une carrière très classique dans l'institution analytique.
0: La première fois, je, je pense que c'était à son séminaire.
1: Marc Darmon, psychanalyste.
0: C'était à l'époque de, de Encore, du séminaire Encore. Et puis, euh, j'ai suivi tous ces séminaires, euh, y compris ces séminaires sur les nœuds. nœuds bourmuens.
4: Le déroulé de ces séminaires, voilà. euh, alors ce qui était frappant, c'est qu'il les terminait toujours, il y avait un développement, et puis euh, ça se terminait par un, un suspens, un suspense. C'est-à-dire qu'il laissait les choses sur une question qui restait ouverte, et avec la, comme la promesse qu'il allait en dire plus la fois d'après. Qui est là Sauf que la fois d'après, il n'en disait pas plus. <rire> Donc on était toujours reconduits, séminaire après séminaire, on était reconduits à cette interrogation qui restait ouverte.
3: Que le transfert, c'est l'amour. Vraiment mmh. simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil Je laisse pour l'instant la question en suspens, j'en ai donné, enfin, une formule et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges comme d'habitude, comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit justement dans ce qu'il en est de l'inconscient A hmm. savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Hmm. Le sujet supposait savoir.
4: L'énigme de l'inconscient, l'énigme du désir, l'énigme de la jouissance, tout ça comme si euh, euh, c'était toujours reconduit et qu'il n'y avait jamais le dernier mot. Voilà, c était, c était, je dirais que c'était ça, le mouvement des séminaires de Lacan. Ça a été une période, la, la vraie période de formation, parce que je ne peux pas dire que mes études de philosophie, mais, mais que j'ai eu vraiment l'impression d'avoir une formation. Pourtant, j'ai suivi quelques cours de Derrida, de, de Deleuze, euh, mais bon, euh, je n'ai pas accroché avec ces enseignements-là. Euh, puis j'avais rencontré ce qui s'appelle un maître, c'est-à-dire, Lacan, c'était un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui vous enseigne, mais qui aussi euh, vous introduit à, 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 à la vie, finalement.
1: Quand vous allez au séminaire, vous allez aussi à la présentation de malade. Qu'est-ce que c'est, la présentation de malade Comment ça se passe Est-ce que vous vous souvenez
0: Oui, je dois dire que c'est ma, ma seule formation euh, psychiatrique. Euh, euh, intéressante dans tout ma, mon internat et c'est là où j'ai appris quelque chose, c'est dans la présentation de malades, salle Magnon à, à Sainte-Anne, où il y avait beaucoup de monde, c'était des, des analystes en formation ou des ou des psychiatres, la camp parfois euh, les, les, pré, les présenter aux malades. Cette assemblée, en leur disant, en lui disant, voilà, de, ce, ce sont des amis. Cette présentation n'a pas été très bien perçue par les collègues de Lacan. Ils trouvaient ça un peu scandaleux, surtout à l'époque des suites de mai 68. Et, et c'était condamné. C'était le, le mandarin qui, qui interrogeait les, le malade pour faire plaisir à, à son auditoire. C'est ce qu'on ce qu percevait, alors qu'il n'y en était rien. Il y avait un dialogue tout à fait euh, passionnant. C'est-à-dire que Lacan s'intéressait à tout ce qui euh, a chopé dans le discours du patient, tout ce qui euh, sonnait bizarrement. et Il interrogeait ces points-là, c'est-à-dire euh, tout ce qui n'allait pas dans le discours, c'est-à-dire c'était la mise en application de sa théorie, l'inconscient structuré comme un langage. L'analyste
3: reconnaît-il ou pas ceci que j'enseigne, que l'inconscient est structuré comme un langage
0: J'ai des souvenirs très 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 vif. De ses, de ses présentations. Euh, je me souviens d'une jeune femme que Lacan interrogeait et pour laquelle le, le médecin qui avait présenté avait présenté à Lacan se demandait si euh, elle n'était pas schizophrène. Et là, quand on l'a fait marcher dans la travée euh, devant l'estrade, le, il y avait une, une travée où, avec les, où étaient assis les, les collègues. Il lui a demandé de marcher. C'est-à-dire qu'il s'attachait à un signe classique de, de la marche schizo. Et donc, euh, il lui a posé des, des questions euh, tout à fait classiques, mais... Euh, il n'empêche qu'il avait une façon tout à fait singulière d'interroger les les les
5: C'est quelqu'un qui a su euh, entendre ce que ce que j'avais à dire, quoi. Qui et, et donc qui. parce que je suis un peu ému en vous racontant tout ça. Quoi.
1: Ça a été déterminant dans votre
5: vie oh ben, euh, Si vous voulez, je, euh, ça m'a sauvé de, de beaucoup de conneries, oui, c'est sûr. Hein, oui. Effectivement, si ça m'émeut, c'est parce que je, je, je suis très reconnaissant. Quoi. À l'encontre de l'image qu'on planer de quelqu'un d'extravagant de, de faisant des genoux tout le temps de, de, de pff, enfin bon je, tout, tout ce qu'on a pu dire de, de stupide il, il était euh, extrêmement discret il n'intervenait pas pour euh, intervenir et réveill... Et il laissait dire les choses avec des, des petites interprétations de temps en temps comme ça, mais c'était toujours très fin, très, très, si vous voulez, c'était à moi, quoi, à faire le, le, le travail. Et ce n'était pas des explications, il pouvait prendre des formes très diverses, si vous voulez, et qui beaucoup de ces formes, c'était effectivement les scansions, c'est-à-dire les interruptions de séance. Interruptions de séance qui, de durée variable... Effectivement, la séance plus courte, c'est souvent après la séance qu'on se rend compte de ce qu'on a dit et que tout d'un coup, on réalise quelque chose. Enfin, c'est très fréquent, cest et qu'on a envie de revenir pour dire ben, « c'est ça que je voulais dire », etc. Donc, il y, y a quelque chose comme ça d'opérant et de dynamique. Mais euh, toujours, on sentait qu'il y avait quelque chose chez lui de, de l'impatience aussi. Euh, de l'âte, quoi. Il faut être vif, puis il le temps compte, quoi. On... Il y avait une impatience, mais une impatience qu'il avait dans la vie, même, enfin. Et... Bon, il m'est arrivé une fois de le conduire en voiture, parce qu'il devait aller au théâtre, et l'Odéon, et j'avais une petite de chevaux, si vous voulez, qui était prise dans les embouteillages, et il n'arrêtait pas de gueuler, il voulait sortir, aller pousser les bagnoles qui étaient devant, enfin, il supportait pas d'attendre en voiture, vous voyez, je crois qu'il avait dû griller dans sa vie pas mal de feux rouges. enfin bon, mais... donc, il avait ce côté impatient, ce côté, euh... il y avait des trucs qui étaient surjoués aussi, mais qui avaient un sens, quoi. il pouvait se mettre en colère comme ça, mais il jouait aussi la colère, quoi, parfois, enfin, je me souviens une fois, par exemple, j'ai suis... un défaut, c'est que je, je, je suis souvent à l'heure, quoi, et une fois, euh, bon, bah, j'étais arrivé à l'heure, comme d'habitude, quoi. Et il m'a engueulé parce que j'étais arrivé à ce heure-là, alors que j'arrivais tous les jours euh, à la même heure. Mais euh, il m'a engueulé. Euh, « Vous, ce... qu'est-ce que vous faites maintenant, là ?» Enfin, euh, c'est ta sorci. Enfin, que... il y a une façon de dire euh, « Bon, euh, tu arrives toujours à l'heure, mais enfin, euh, qu'est-ce que tu veux aussi euh, dire en arrivant toujours à l'heure De quoi t'as peur peur enfin, je... Tu veux faire bien les choses, comme ça enfin... ?» Tout était sujet à interprétation d'une certaine façon. Mais du coup, avancer. Et avancer, oui, c'est ça. C'était pris dans l'analyse, quoi. Vous voyez, c'était une, euh, une relation vivante, quoi. C'était pas. C'était ouais. pas du semblant, c'était vraiment personnel, quoi. C'était.
0: Il
2: est,
0: il dérange parce qu'il a représenté euh, la... en quelque sorte la vérité de, de l'inconscient. Il a, il a. Leur seul défaut fut de vivre avant la parole.
7: Insister.
0: Seule peine est de vivre dans le désir sans espérance sur le l'être. et les psychanalystes de l'époque pensaient que c'était une... c'était pas très intéressant de, de s'intéresser au langage c'était pas ce qui comptait ce qui comptait c'était les, les affects c'était euh, les sentiments, tout ce que Lacan euh, plaçait sur l'axe imaginaire. Et donc, euh, ils avaient une, une lecture de Freud tout à fait euh, anti-lacanienne. Et ça, Lacan a beaucoup bataillé pour montrer que ce qu'il disait, c'était d'un Freud déjà. Que sa conception, loin de contredire et de dépasser Freud, s'appuyait sur Freud. L'être humain est avant tout un être de langage. C'est-à-dire, euh, comme il le disait dans ce néologisme, un par-lettre. Un par-lettre, c'est-à-dire que l'homme est fait plus de, de langage qu'il qu'il ne, ne croit. Par l'être, c'est ce qui fait euh, que nous sommes euh, un autre insu, dirigé par le langage. Ce n'est pas l'être humain qui serait donné d'une façon évidente, qui euh, pourrait en, en plus parler, mais c'est le fait d'être parlé qui caractérise l'humanité. Alors, ça ne veut pas dire que Lacan négligeait ce qui était hors-langage. Il a parlé du, du réel, de l'imaginaire. Et il a essayé d'articuler ces différents registres, ces différentes dimensions du par être Et... Il est tombé dans les dernières années de son œuvre sur la topologie du roméen C'est-à-dire une façon de, de concevoir que ces trois dimensions, le réel, le symbolique et l'imaginaire, qui n'avaient aucun point commun, était susceptible de, de se lier à 3. Donc il a trouvé dans, dans ce noble une, une explication de cette consistance à 3. Et il a essayé de, de relire dans les toutes dernières années son œuvre elle a de relire toute de sa théorie, toutes ses découvertes à la lumière de ce, euh, cette topologie d'une bourgogneur.
3: L'analyste reconnaît-il ou pas ceci que j'enseigne, que l'inconscient est structuré comme un langage ORTF RTF,
1: 1966. la
3: formule clé, n'est-ce pas par lesquelles j'ai cru devoir introduire la question. La question est celle-ci. Ce que Freud a découvert, et qu'il a épinglé comme il a pu du terme d'inconscient, ça ne peut en aucun cas rejoindre d'aucune façon enfin, ce que lui-même se trouve avoir mis en avant, n'est-ce enfin, pas les les tendances de vie, par exemple, ou les pulsions de mort, ça ne peut en aucun cas y être identifié. Ce que Freud a découvert, c'est ceci, c'est que l'être parlant ne sait pas les pensées, il a employé ce terme, les pensées même qui le guident. Je crois que
4: l'enfance s'est pas passée trop mal. Mais hein. euh, il est né en 1901, euh, je, je crois qu'il aimait bien ses parents, qu'il aimait bien ses frères et sœurs. Enfin, il, était, euh, son, son, il avait un frère qui est devenu moine. Il était très embêté, d'ailleurs, que son frère devienne moine et il savait pas comment le retenir. Et puis, il avait une sœur aussi, enfin, ils étaient trois. Euh, non, je crois que c'était pas une influence euh, euh, y avait, traumatisante, hein. Le, le, la seule chose qu'il pouvait évoquer, c'était le conflit entre son père et son propre père. Je crois que simplement le, le grand père devait être quelqu'un d'une une figure déplaisante. Il a fait ses études à Stanislas, qui était, c'est encore d'ailleurs une, une, une institution tout à fait renommée et catholique. Et alors, c'était quelqu'un qui était euh, certainement un peu indiscipliné et puis euh, déjà pas conformiste hein, et très curieux d'esprit.
1: Comment arrive-t-il à la psychanalyse
4: À partir de, du cas aimé de sa thèse sur la paranoïa euh, féminine, c'est à, à ce moment-là qu'il a commencé une analyse avec euh, Levenstein, Levenstein qui était émigré d'Autriche en raison de, du nazisme. Mais Lacan ne se faisait pas mystère du fait que, pour lui, Levenstein n'avait pas été vraiment capable de l'analyser. Et là, il y a une petite anecdote aussi qu'il m'avait racontée. Et il avait raconté à son analyse, Levenstein, que qu'il s'était retrouvé dans un tunnel, avec, en face de lui un camion qui arrivait, donc en sens inverse, et qui arrivait à contresens, enfin sur la, la, la voie sur laquelle lui, Lacan, était, et que dans sa petite voiture, il avait appuyé sur l'accélérateur et obligé le, le camion à se ranger. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il rac... qu racontait ça à Levenstein, c'est-à-dire dans le genre « Un bon entendeur salut. Lewenstein, c'était un poids lourd de l'International Psychoanalytic Association, enfin de l'IPA. Hein. Et voilà, on peut dire que ça a été ça, effectivement, sa position, c'est-à-dire d'aller de, de tout droit, de ne pas se laisser dévier de sa route, et puis euh, d'obliger l'autre à, à se rabattre, et à en rabattre. C'est...
7: Là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, je suis complètement en fait, dépassée par ce qui se passe. En fait, je... c'est moi qui réponds je, réponds. je réponds à ces émissions, finalement. Alors, je n'attends pas de réponse. Est-ce que vous pensez qu'une qu lettre, finalement, trouve toujours son, son destinataire Ah non. Pas toujours. Non, ça, je crois que là, il y a autre chose qui intervient. C'est...
3: Je peux dire ces choses difficiles...
7: à mesure enfin, même Je peux pas de dire non plus.
3: de mes éditeurs... Non, là, il y a
7: autre chose... Qui y
3: entre pourtant de plein pied... Mais que ce soit... Un vice du psychanalyste à ce jour... ACR
1: 1970...
3: De se vouloir... Le maître... Et... De là... Aussi inapte qu'à ce qu'il fait... Il en obtient moins de succès. C'est ce qui fait chacun de mes écrits, si circonlocutoire, à faire barrage d'où qu'on l'aborde à la bouche que veux-tu de l'analyste.
5: Transfert, euh, répétition, inconscient et pulsion. Quoi. Et donc il a fait le séminaire donc, reprenant les fondements en quelque sorte de la psychanalyse, les fondements freudiens. Quoi. Mais. Toujours dans son ce qu'il appelait son retour à Freud, qui n'était pas un retour euh, mythique aux origines, euh, de célébration, euh, d'adoration de, de Freud, mais qui était
7: Éric euh, par... Borges
5: ce qu'il qu appelait un nouveau tour, un retour, quoi, de faire un tour, un nouveau tour de Freud, mais que donc avec Freud, mais avec un léger, enfin un déplacement qui Permettait de, ben de, de relire Freud à partir de l'allemand, notamment. Par exemple, la, la fin de l'analyse, voilà la fin de l'analyse dont parle Freud en Analyse finie infinie ben, ce que Lacan a, a repris du discours de Freud en faisant lui-même ses propres inventions, parce que ce, ce nouveau tour de Freud se faisait aussi en même temps que des inventions de, de Lacan qui, justement, a amené une suite. Et il nous a quand nous a fait retravailler Freud. Enfin moi avec des, des, des camarades, on a refait des traductions de, de Freud. Enfin ça, ça nous a poussé à ça, ça nous a poussé à nous intéresser à Freud. Et c'est euh, enfin ce qu'il dit, en tout cas lui, c'est que c'est sa thèse qu'il a menée euh, à la psychanalyse, à Freud. Sa thèse sur euh, Aimé. Euh... Alors euh, voilà, enfin il y a, y a la rencontre avec Aimé et il y a la, la thèse qu'il fait. Hein on voit qu'il s'est intéressé aux femmes folles, enfin, aux femmes paranoïaques. Il y a, il y a eu Aimé d'abord, il y a eu les sœurs-papins ensuite, le Crime des sœurs-papins, euh, entre il y a eu les dans un texte sur une Marcel C sur les, les problèmes de langage. On verra que beaucoup plus tard, avec Lolwesstein, dont il dit que c'est une paranoïa, enfin que c'est qu'elle était folle, cliniquement folle, Lolwesstein qui est folle, et eh ben c'est qui en a fait une étude très très poussée là dans un article sur le, le, le livre de Marguerite Duras, c'est euh, encore un cas de, de, de folie, enfin bon féminine quoi. Donc il était intéressé par la paranoïa, si vous voulez aimée était une femme paranoïaque. Quoi. Bon, donc elle m'intéressait à ce titre-là, par rapport à ce que lui-même avait travaillé, par exemple le stade du miroir, qui le mettait sur cette voie-là, puisque le stade du miroir, c'est sa première grande invention, le stade du miroir. C'est un stade, en quelque sorte, entre huit mois, 12, enfin, où effectivement l'enfant... Euh, se reconnaît et a une jubilation quand il se voit dans le miroir. Et cette jubilation, c'est justement parce que là, il retrouve une unité, si vous voulez, une unité corporelle une image corporelle unitaire qu'il n'avait pas avant dans l'incoordination de ses mouvements que les nerfs n'étaient pas encore myélinisés il n'avait pas la coordination nécessaire et donc là c'est une période donc euh, une étape enfin importante de, de son développement on peut dire mais qui en même temps qui structure un mode de pensée c'est-à-dire que c'est pas qu'il se dire qu'il se reconnaît dans le miroir c'est c'est un peu fou c'est pas qu'il se reconnaît dans le miroir c'est que le miroir le reconnaît et donc, il reconnaît
6: son moi. Un, Le coup d'envoi, c'est l'imaginaire.
1: Paul donc, Laurent Hassoun.
6: L'imaginaire qui tire du stade du miroir, ou de l'expérience du miroir plutôt. Professeur donc,
1: et psychanalyste.
6: Chez le petit homme, dit Lacan, c'est aussi une expression d'ailleurs de Freud, le petit homme, comme chez Kipling dans le Livre de la Jungle, ben, chez le petit homme, c'est le premier coup de foudre qu'il a sur son image. Bon. Voilà. Et puis, on n'a jamais été si heureux quand, quand l'expérience est possible. Vous voyez, dans certains cas de, de psychose, ça ne se passe pas. Bon. Mais là, on déclenche l'imaginaire. Voilà. Et il arrive, il arrive aussi, et dans un deuxième temps, Freud le soulignera que cet enfant, il prend à témoin l'autre, même s'il ne parle pas encore. Euh, Sous-entendu, tu vois, comme je suis beau, c'est le narcissisme, tout simplement. Mais chez, chez Freud, il n'y a pas de. Le narcissisme est absolument fondamental, il se retrouve chez Lacan, mais il n'y a pas de stade narcissique. Donc Lacan va ajouter quelque chose, là. il va ajouter un stade du miroir spécifique, qui fait que dès lors, pour lui, le moi n'est pas le moi adapté à la réalité de la psychologie anglo-saxonne, voyez, voire de l'hyper. mais je, il ne faudrait pas être trop caricatural quoi, par rapport à la position des autres. Hein et Lacan se sert des post-freudiens. Hein. Il, il, se de, il, il est en très bon terme avec Winnicott, il fait traduire Mélanie Klein. Donc, euh, Lacan et les post-freudiens, c'est un thème intéressant. Mais en même temps, on a l'impression qu'il se met dans un tête-à-tête -tête avec Freud, et certains ont trouvé ça arrogant. Mais euh, à un certain moment, il dit ça gentiment dans un séminaire. On dit que je mêle toujours mon nom à celui de Freud, mais enfin... J'ai tellement parlé de lui, j'ai droit Voilà. <rire> si je résume les grandes émergences un dans l'ordre chronologique, hein, le, le miroir, bon à partir de là, ayant posé l'imaginaire, il va l'articuler dans une nouvelle topique, hein, c'est à dire des instances psychiques, hein, mais chez lui c'est plus le moi le ça et le surmoi, c'est l'imaginaire, le symbolique et le réel ou ISR, mais ça sonne mieux de dire RSI. Alors, Lacan, la deuxième grande avancée thématique, c'est le langage. C est, c est, on pourrait dire, c'est assez facile à repérer, qu'il y a l'image et le langage. D'un côté, je suis accroché à une image, je me prends pour moi-même, donc euh, je prends l'habitude d'être moi. Borges disait, le poète argentin disait, je vais bientôt mourir, je vais perdre l'habitude d'être moi. Bon, voilà, mais c'est une fonction, c'est un mirage. Je suis pris dans un mirage. Bon, c'est le moment où je parle, je rentre dans le langage. Alors, l'idée de Lacan, alors on dit, ah Lacan, ça y est, il va tout réduire à la linguistique. C'est pas ça. Il dit, j'ai compris, depuis que Freud a inventé l'inconscient, qu'il nous fallait la linguistique. Il ne dit pas du tout qu'on va ranger la psychanalyse dans la linguistique. Donc, à partir de ce moment-là, l'inconscient est structuré comme un langage, la fameuse formule. Hein. Et ensuite, il dira plus tard, ce n'est pas la même chose, mais bon, que l'homme est un par C'est Ce n'est pas la même chose, parce que le langage de la parole, c'est différent. Le langage est structurant. Qu'est-ce que fait Freud Il fait une sorte de, de panorama où on a le rêve, les actes manqués, les mots d'esprit... Les symptômes, tout ça, ça parle.
5: Part, on ne sait rien, on ne sait rien, et c'est là que on doit euh, effectivement, enfin c'est règles analytiques, on doit, euh, alors on va dire, on doit oublier tout ce qu'on sait, c'est c'est faux, on ne peut pas oublier tout ce qu'on sait, c'est faux, mais on doit le mettre en réserve, et c'est-à-dire considérer chaque cas comme nouveau complètement et ne pas euh, tout de suite dire, ah ben bah, ça c'est son nom du père, là c'est son objet petit là c'est son phallus, c'est ta 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 Non, il faut mettre en réserve ce qu'on sait, donc ne pas comprendre trop vite, ou appliquer trop vite des euh, repères théoriques. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il ne faille pas avoir des repères théoriques. Ça ne veut pas dire qu'on va appliquer la théorie, mais ça veut dire qu'on a des repères. Et bon, alors ces repères, il faut être critique. Il ne s'agit pas de les appliquer, mais on les fait fonctionner pour soi-même déjà. Pour soi-même, la place qu'on prend, la place des qu'on prend, est-ce qu'on est-ce qu'on écoute une demande, est-ce qu'on écoute un désir, est-ce qu'on écoute une jouissance, est-ce qu'on écoute un truc imaginaire, symbolique ou réel. Vous voyez, c'est des, des, des repères, ça. Voilà. Et ça ne veut pas dire que les gens sont enfermés dans des cases
1: est ce que vous dites, c'est que c'est
5: aussi vrai pour justement ses écrits C'est vrai pour ses écrits, c'est pour ça qu'il a ce style que lui-même a qualifié de maniériste ou de baroque, c'est-à-dire un, un style qui joue sur le, la pointe, c'est sur le, les équivoques, qui peut jouer sur le... Bon, d'une part, qui, qui oblige à, se mettre, à y mettre du sien, pour, euh, prendre le temps. pour prendre le temps, voilà, exactement, prendre le temps, mais euh, moi, il y, y a des textes que ça, 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 ça fait... Euh, vous voyez, par exemple, on, on dit, euh, oui, l'analyste est en place de sujet de supposé savoir, c'est vrai. Mais il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que, de toute façon, il y a quelque chose qui ne sera jamais, c'est une part de vérité de l'analysant, de toute façon. Il y a une part de vérité qui échappe euh, au savoir de l'analyste.
0: Est difficile à comprendre que c'est euh,
5: que c'est hermétique si on comprend trop tôt on reste dans le temps pour comprendre qui reste indéterminé toute la vie Vous voyez on est toujours dans le temps pour comprendre bon ou alors on est toujours dans le temps voir bon. Lacan met euh, à nos dispositions la trois catégories de temps avec des termes différents. L'instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Avec la notion de hâte, si vous voulez. Et dans la hâte, il y a ce qu'il appelle l'objet A. Enfin, donc c'est encore ça débouche. Et avec ce temps logique, il l'a formalisé de plusieurs façons. Enfin mais c'est quelque chose qui est essentiel pour euh, voir les rapports qu'il y a entre les différents éléments de sa théorie. Quoi, et qui se est euh, tout à fait affine à l'usage qui fait de la topologie. On ne peut pas voir puisqu'il il manipule des, euh, si vous voulez, cette bande de Möbius par exemple qui, qui, euh, euh, qui a un seul côté. Si vous euh,
0: la parcourez vous apercevez qu'elle a qu'un seul côté. Ça représente le sujet, c'est-à-dire. Euh, fait que l'inconscient puisse survenir n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire que le, le sujet est confronté à ce... à l'autre côté. D'une façon... Euh, inattendue. Et... m'a dit beaucoup de choses sur la bande de Moebus, mais j'aime peut dire que c'est un... une façon de, de saisir le réel de la structure du sujet et je conçois qu que ça puisse reputer et parfois définitivement les, les esprits euh, bouché sur la clarté.
8: Je garde en mémoire le 5 rue de Lille, cette espèce de grand utérus là, qui était son cabinet. Et voilà, comme dirait, c'est au là dont je vous ai parlé. Nous revivons souvent dans la vie le traumatisme de la naissance. Son cabinet, c'était un gros ventre ça voilà. Je me souviens de comment il s'appelle Réla euh, qui a écrit euh, une saison chez Lacan qui lui ramenait de Suisse les fameux cigares torsadés qu'on trouve en Suisse. D'ailleurs un jour j'étais à Lugano et j'ai acheté ces cigares. On avait toujours cette espèce de mimétisme comme ça mais bon pour voir je, je fume pas euh, ces cigares torsadés euh, voilà. Chaque fois que j'ai voulu le singer, il me rabrouait. Par exemple, un jour, j'ai mis une cravate papillon, parce qu'à l'époque, il n'en avait plus déjà à l'époque. Ah, mais j'ai ça Et. Souvent, les gens, ils me disent Oh, il t'a maltraité. Je lui ai demandé, d'ailleurs, lui Moi-même, je lui ai demandé un jour Pourquoi vous me traitez comme ça Parce qu'il me traitait très, très mal. Il m'a dit C'est comme ça qu'il faut vous traiter. Voilà. Ça m'est arrivé, je vais, je m'allonge et il me dit à demain. Je n'ai pas encore dit un mot. Ceci dit, j'ai traversé toute cette période, c'est-à-dire 11 ans, vous comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Et à un moment donné, j'ai arrêté, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, parce qu'il était tellement brutal avec moi. Il a, été... il a voulu, en quelque sorte, éponger mon masochisme. <rire> on m'a dit comment il t'a maltraité que ces séances, on dirait des coups de fouet quoi, pratiquement et alors un jour j'en ai eu marre j'ai dit j'arrête et je rentre à la maison après, à la fac, à la fac de médecine et ma femme me dit Lacan t'a appelé oh, pff, que là, se faire hein et alors qu'est-ce que tu lui as répondu Eh ben, je lui ai dit que tu rentrais tard en général, tu travailles à la bibliothèque de la fac, ouais. Et bien alors, et, ben, et Gloria a dit, c'est trop tard à minuit. Ah bah ben, oui, mais que vous que je vous dise À l'époque, il n'y avait pas de portable. Et donc j'étais été me coucher à minuit. J'étais fatigué, hein. Et à minuit, quart le téléphone sonne. Et il me réveille. Je vais là au téléphone. Allô J'avais peur, peut-être mes parents, je ne sais pas. Lacan est -ce Pourquoi vous n'êtes pas venu aujourd'hui à votre séance J'ai dit, parce que j'en peux plus. Vous ne me laissez pas parler. Vous me coupez la parole tout le temps. Eh ben, venez demain, je vous explique tout. Avec cette promesse, le lendemain, je suis retourné. Ceci dit, euh, ah oui, il m'avait dit aussi, vous... c'est pour que vous preniez la parole.
0: Il joué beaucoup sur le, la voix. fait de... Dans des aigus, euh, dans, dans des, des phrases euh, hurlées. Il pouvait hurler. Et c'était parce qu'il avait quelque chose à, à dire. Il avait à réveiller les gens. Ça, c'est. Il a. Il a réussi.
1: Ça sert à
0: quoi la psychanalyse? Ça sert à être moins bête. De la vie. Je me trouvais dans une forêt obscure. Car j'avais perdu la bonne voie.
1: Jacques Lacan, 1901-1981. Le réveil de la psychanalyse.
0: Avec Marc
1: la Darmon, Éric Porge, Catherine Millot, Gérard Haddad, Ainsi, Paul Laurent Hassoun. Extrait Les idoles de Marco et Enfer de Bernard Permigiani. Merci à Eliane Aymont et Marie-Laure Ciboulet. Archivina Ingrid Anne Lecointe. Mixage Antoine Viosa. Documentation Annie Signoret. Chargée de programme Sylvia Favre. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de Johanna Bedot, réalisé par Angélique Thibault.